0: der Fußball-Podcast. Weißt du, was ich glaube? Na? Das wird die beste Folge des Jahres, Das wir jetzt bisherigen. aufnehmen. Ich glaube auch. Ich
1: bin sogar ziemlich sicher. Ich habe hier auf Rack und Play gedrückt, so wie ihr früher an eurem Kassettenrekorder, den ihr euch auf die Schulter gesattelt habt und damit zum Strand gegangen seid. Hier ist euer lieblings anstoß -Podcast im Jahr 2022. Die große Frage, die natürlich schwingt. Darf man noch frohes Neuhaus wünschen bei Borussia Mönchengladbach?
0: Das geht doch bis Ende Dezember. Das geht schon noch, ja, oder? Ja, natürlich. Frohes neues Jahr, mein Lieber. Es Froß. ist immer noch 2022. Wir sehen uns erst zum zweiten Mal in diesem Jahr. Wir sind uns neulich mal beruflich begegnet. Das hier ist ja kein Beruf, sondern eine, eine, ähm, eine, eine Leidenschaft, eine große Leidenschaft, ein Hobby. Und das ist unser zweites Treffen in diesem Jahr, das heute den elften Tag erlebt
1: und das ist sehr schön, dass ihr mit dabei seid. Ich habe gelesen, Maren Gilzer, die frühere Glücksrad-Queen, diejenige, die die Zahlen, hätte ich fast gesagt, die Buchstaben vielmehr umgedreht hat, die möchte jetzt Politikerin werden und zwar möchte sie Bürgermeisterin werden und politisch angehörig ist sie bei der FDP. Da habe ich mich gefragt, ähm, äh, Maren Gilzer soll Politikerin werden. Sag mal, ist das ihr Ernst?
0: Wo denn eigentlich Bürgermeisterin?
1: In der Nähe von Berlin. Ich glaube, das ist so Brandenburger ah,
0: Kreis. okay. Ja. Okay, gut. Also nicht in unserem Wahlkreis. Um mal mit so einer
1: schlechten Pointe mal loszulegen. Wir reden natürlich ganz viel über die Fußball-Bundesliga, das wird euch überraschen. Wir drehen uns vor allen Dingen natürlich um uns selbst und möglicherweise sprechen wir auch noch auf den Nicht-Achtung, jetzt kommt es, liebe Kicker-Freunde, nein, wir tappen nicht in die Falle, in den Rückrundenstart der zweiten Fußball-Bundesliga, nein, wir wissen alle, den gab es ja schon im vergangenen Jahr. Restrunde. Es ist die Restrunde.
0: Die ja. zweite Saisonhälfte, Puh. so kann man es auch diese sagen.
1: diese journalistische Falle sind wir nicht getappt, sondern wie immer gewohnt Sauber und zuverlässig und ohne Fehl und Tadel ist hier euer Lieblingsanstoß-Podcast. Wir sitzen im Nobelviertel mir gegenüber, natürlich Michael Augustin, der ausgezogene Holztisch, hält auch wieder die French Press bereit. Es gibt guten Filterkaffee. Mit Hafermilch heute.
0: Ich bin so ein bisschen auf den Hafermilchtrichter gekommen. Einen langen Hafer hast du dir da eingeschränkt. Wir sehen eigentlich die Kühe? Aus, aus deren Euter Hafermilch kommt, habe ich mich immer gefragt. Sind das die braun-weißen, die man immer sieht, wenn man äh, mit der Familie Richtung ähm, Bayern oder Österreich fährt mit dem Auto so? So ab ähm, Nordrhein-Westfalen südwärts, da werden die Kühe dann langsam braun-weiß. Das sind doch die, die Hafermilch geben, oder?
1: Nee, das sind die, die so selbstgestrickte Pullover auch anhaben und mit so einem Lastenfahrrad durch Ottensen fahren. Das sind die, die Kühe, die sonst auch Hafermilch geben.
0: Ich frage mich da schon seit Ewigkeiten, wo kommt diese Hafermilch eigentlich her? Aber sie schmeckt, ich mag es. Und es hast du sehr schön kreativ hier. Ich sehe, der Weihnachtsbaum ist draußen. Ja. Oder gab es hier gar keinen? Es
1: gab bei mir in der Wohnung keinen, ah. weil ich über die Weihnachtstage so gut wie gar nicht zu Hause gewesen bin. Das Schönste, muss ich wirklich sagen, das Schönste im Leben sind natürlich die kleinen Freuden, die man sich selbst macht. Und am ersten Weihnachtstag bin ich dann, nachdem dieser ganze Weihnachtstrubel auch irgendwann vorbei war, nach Hause gekommen. Und ich hatte mir, wenn ich ganz ehrlich bin, noch so eine, so eine kleine Flasche... <lacht> Eine kleine Flasche Rotwein, die hatte ich mir noch versteckt, aufbewahrt und dann habe ich mich auf die Couch gelegt und dann habe ich mir ein Glas Rotwein eingeschenkt und dann war für mich Weihnachten, dass ich so ganz alleine einmal auf der Couch lag und gesagt habe, okay, jetzt jetzt noch ein bisschen die Heizung, so wie das früher bei Oma war, weißt du, die Heizung, eigentlich war, reicht zweieinhalb und ich habe mir sie so auf dreieinhalb gestellt und habe mir dann einfach so... Drei paar Socken übergezogen. Genau. So ein paar, richtig ausgedünstet. Ein paar Kerzen angemacht und dann... Ein bisschen wie früher in der Milchschnitte-Werbung habe ich verträumt, mit meinem buhl kaffeebecher aus dem Fenster geguckt und meine Katze lief mir noch über den Schoß. Und dann habe ich gesagt, so jetzt ist Weihnachten. Aber
0: geht's dir denn sonst gut oder muss ich mir Sorgen machen?
1: <lacht> Die Frage höre ich ja häufiger. Sag mal, geht es dir eigentlich ganz gut? Ja, nee, also ich bin sehr gut in diesem Jahr angekommen. Ich freue mich sehr und bin auch bester Gesundheit. Und wie war das denn bei euch im neuen Heim? Unter der Treppe habt ihr wahrscheinlich nicht gefeiert. Da ist ja das Podcast-Studio.
0: Es war aufregend, es war sehr aufregend. Weihnachten im Neuen Heim, es gab äh, viel Besuch in unterschiedlichen Konstellationen. Es war schön, es war einfach schön und ich habe gemerkt, wie so eine Last von mir abfiel. Das letzte Jahr war aufregend und ich bin dann am zweiten Weihnachtsfeiertag auch krank geworden. Ich war ewig nicht mehr krank, also ich war einfach so leer. Mein Handy war eben gerade so im grünen Bereich da waren noch so drei, vier Prozent. Ich war, glaube ich, bei ein oder zwei Prozent. So müsst ihr euch das vorstellen. Aber es hat nicht lange angehalten. Und jetzt bist das ist du nicht der Grund, weshalb wir jetzt erst wieder am 11. Januar mit der ersten Anstoßfolge starten. Das hat auch damit zu tun, dass die Bundesliga ja auch so ein kleines Winterpäuschen gemacht hat und erst am vergangenen Spieltag wieder losgelegt hat. Deswegen legen wir jetzt auch los.
1: Bist du denn jetzt wieder fit und frisch und konntest dich auch ein bisschen regenerieren und hast du die, die ähm, Kulturtasche mittlerweile ausgepackt? Steht der Zahnputzbecher da, wo das große draufsteht wie Michael und hast du da deine... deine das ist tatsächlich so. Ich ja? habe
0: ja eine elektrische Zahnbürste ja? und ich habe gar keinen Zahnputzbecher. Aber, Aber es steht alles da, wo es hingehört und es sind auch, ich würde mal sagen, bis auf ein oder zwei alle Umzugskartons ausgepackt. Und ja, es, es fühlt sich gut an. Nur die Wege hier ins Nobelviertel sind ein bisschen weiter geworden. Klar. Also für die, die sich in Hamburg nicht so auskennen. Ähm, ich habe vorher mehr so in der Stadtmitte gewohnt und jetzt wohne ich, wenn ich ganz ehrlich bin, gar nicht so weit vom HSV entfernt. Nee, das stimmt. Und Fabian wohnt ja da, wo ähm, Hamburg, wie soll ich sagen, wo die Porsche Cayenne Dichte in Hamburg <lacht> zunimmt. Und dahin ist es ein sehr weiter Weg. Ja, Deswegen bin ich heute Morgen auch schon um halb sieben aufgestanden, um durch die Rush Hour gut zu kommen und es ist jetzt übrigens 11.45 Uhr, ich bin gerade rechtzeitig zur Aufzeichnung dieser Folge angekommen.
1: Ja und man sagt ja auch vor allen Dingen deshalb, weil hier so viele Porsche Cayenne durch die Gegend fahren, dass hier auch die Mietpreise gepfeffert sind. Wollen wir damit loslegen?
0: Ja, lass uns mal loslegen ja. mit der Fußball-Bundesliga, die ja am Freitag losgelegt hat mit einem überraschenden Ergebnis. Borussia Mönchengladbach hat es tatsächlich geschafft, zum zweiten Mal in dieser Saison die Bayern zu schlagen. Nicht ganz so deutlich wie im DFB-Pokal 5 zu 0, sondern nur knapp mit 2 zu 1, weil bei den Bayern neun Spieler gefehlt haben. Insgesamt der 13, aber neun waren Corona-positiv. Und... Ähm, Insgesamt sind an diesem Spieltag, ich glaube grob zusammengefasst, 50 Spieler ausgefallen, weil sie sich in Quarantäne befanden. Also wenn man die Ausfälle bei allen 18 Erstligisten zusammenzählt, man könnte sagen, jeder zehnte Bundesliga-Profi war am vergangenen Spieltag, also zum Rückrundenstart Corona-positiv. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist das noch gerecht? Ist das vielleicht Wettbewerbsverzerrung gewesen? Die Bayern haben wenig gejammert, muss man dazu sagen. Sie haben wohl versucht, das Spiel gegen Mönchengladbach zu verschieben, aber... Die DFB-Statuten oder die DFL-Statuten sagen ja, sobald ein Verein 16 einsatzbereite Spieler hat, dann wird angepfiffen und ähm, gesperrte Spieler oder Spieler mit sporttypischen Verletzungen gelten demnach auch als zur Verfügung stehend. Julian Nagelsmann hat ja schon gesagt, ja, man sollte sich vielleicht auch mal über diese DFL-Statuten Gedanken machen. Aber das Gejammer der Bayern, das war nicht so laut. Also sie haben diese Niederlage, die finde ich ja auch vermeidbar war, mit Würde hingenommen. Haben ja immer noch sechs Punkte Vorsprung vor Borussia Dortmund. Aber äh, Wettbewerbsverzerrung, fair und unfair. Solche Begriffe sind jetzt gerade nach diesem Auftaktspiel am Freitag gefallen. Wie siehst du das? Letztendlich haben wir alle die
1: dieselbe ja vielleicht ja auch schon dann dieselbe Situation nicht nur nicht nur die gleiche sondern eben dieselbe wir stecken alle in einer Pandemie und natürlich trifft es den einen schwerer und den anderen weniger schwer ich glaube der SC Freiburg hatte bislang also zumindest nicht kommuniziert gar keine Corona-Fälle, zumindest jetzt während der Winterpause. Ja, Schlotterbeck
0: und Flecken sind äh, kurz vor dem Spiel gegen Bielefeld. Okay, ausgefragt. aber jetzt während
1: der Winterpause meine ich, ne? Also jetzt kurz vor dem Spiel, aber jetzt nicht so wie die anderen Vereine zwischen Weihnachten und Silvester, sag ich mal. Genau, die jetzt also keine Spitzenreiter ja.
0: in der Corona-Tabelle sind die Bayern, ja. gefolgt von Hertha BSC und dritter, glaube ich, RB Leipzig. Das sind die drei Vereine mit den meisten Corona-Ausfällen am vergangenen Wochenende.
1: Also eine Wettbewerbsverzerrung gibt es ja sowieso. Also in jedem Fall. Nicht nur für die Bayern, sondern man kann natürlich auch sagen, auch für die Gegner der Bayern, also natürlich auch für Borussia Mönchengladbach und damit sprechen wir dann ja wieder auch für die Konkurrenten von Borussia Mönchengladbach, wenn es da um Plätze, um die Conference League oder vielleicht ja auch einfach nur erst einmal gegen den Abstieg geht, könnte man sagen, okay, die spielen jetzt gegen die Bayern, normalerweise ein Spiel, das verlieren wir alle, aber eben Borussia Mönchengladbach in diesem Fall jetzt nicht, weil die Bayern geschwächt sind. Zwei Wochen später kann die Situation schon wieder ganz anders aussehen und deswegen betrifft es eben nicht nur die Bayern, die vorneweg natürlich auch noch einen Luxusproblem haben. Aber gut, das hat natürlich mit Corona nichts zu tun, dass die Konkurrenz so schwach ist, beziehungsweise die Bayern so stark sind. Aber es ist eben natürlich so, dass es die Bayern jetzt erst einmal getroffen hat und eben gleichermaßen aber auch die Konkurrenz von Borussia Mönchengladbach. Und gleichermaßen muss man natürlich auch sagen, die Mannschaft, die da jetzt auf dem Platz stand, ja, Sabica hat vielleicht in seiner Karriere noch keinen klassischen Linksverteidiger gespielt. Ja, normalerweise würde Tillman nicht spielen in der Startformation. Für Kimmich
0: war es auch ein Kaltstart. Also die Bel Kimmich. Belastungssteuerung, das ist ja so ein Wort, genau. was man bei Trainern nach längeren Verletzungen ja. häufiger hört. Die Belastungssteuerung war halt äh, aus sportmedizinischer Sicht äh, nicht gerade optimal gelöst. So ein Sabitzer musste halt dann lange auf dem Platz stehen, Kimmich auch. Und, und so kam Paul Wanner rein. Paul Wanner wurde am 23. Dezember 2005 geboren, ist also kurz vor Heiligabend, ein Tag vor Heiligabend, ist er gerade mal 16 geworden. Und ich habe mir überlegt, 2002 gab es ja mit Borussia Dortmund zum letzten Mal einen deutschen Meister, der nicht Bayern München hieß. Damals hatte Paul Wanner gerade sein Seepferdchen, ne? <lacht> ja. ja. Der hat sich Weihnachten noch über die Paw Patrol-Zentrale gefreut oder über, über sein äh, Marvel-T-Shirt oder so. Die Feuerwehrmann Sam-Spielfiguren. Ähm, ja. äh, so, so jung ist der noch und der hat jetzt Bundesliga gespielt. Wahnsinn.
1: Absolut. Und den hängt natürlich das ja wiederum dann schon vielleicht das nächste Thema. Also Julian Nagelsmann hängt den natürlich auch, was das Talent angeht, ganz, ganz hoch und hat gesagt, er hat da, er habe da alles in der Hand und das liegt eigentlich nur an ihm. Er muss jetzt im Kopf klar bleiben. Aber nochmal zurück zu dem Spiel Borussia München Gladbach. Ja, also natürlich hat der FC Bayern München einen Nachteil gehabt. Aber natürlich hatte der FC Bayern München auch noch eine Weltklasse-Mannschaft mit Müller, mit Kimmich, hast du angesprochen, okay, Kaltstadt, aber mit Lewandowski, Lewandowski, Lewandowski mit Gnabry, Gnabry mit Musiala, Pava, genau, und wie sie alle heißen. Und ja, auf der anderen Seite muss man auch sagen, Borussia Mönchengladbach hatte natürlich auch den Bastian Schwein, was ist mit mir, den Bastian Schweinsteiger in den Rhein, der das vorgemacht hat, wie man die Bayern an diesem Tag auch niederkämpfen kann. Das war für mich Stefan Leiner. Was hat der für eine unfassbar starke Partie gespielt, nicht nur wegen seines Tores, wollen, weil der echt leer gelaufen ist, bis der irgendwann nicht mehr konnte, bis Adi Hütter ein Einsehen hatte, bis er ihn von der Platte, vom Parkett und von dem Rasen, der immer weißer wurde, weil es ja auch ein bisschen Schnee rieselt hat, runtergenommen hat. Also die, die Mönchengladbacher, die hatten am Ende natürlich auch ein bisschen den Bayern-Dusel, weil die ja Pfosten und Latte dann in aller Regelmäßigkeit getroffen haben und Lewandowski dann auch noch eine für ihn wahrscheinlich sogar 110-prozentige Chance hat liegen lassen aus elf Metern scheitert er am Sommer, weil er den Ball nicht platziert abschießt. kann. Aber nicht bei elf Metern. Nee, Und und von daher, es ist ähm, ja, es ist ein ein Nachteil gewesen, es ist Wettbewerbsverzerrung gewesen und es bleibt bei dieser Wettbewerbsverzerrung. Aber was, jetzt kommen wir zum nächsten.
0: Persönliches Pech war es aber auch, ne? Ja, also, es war.
1: Aber die Bundesliga, guck mal, die, die Bundesliga, die DFL, die haben sich ja, die haben sich da ja so das, das eigene Korsett, das eigene Kettenhemd angezogen. Die haben ja gesagt, so, okay, wir, wir lassen uns hier auf alles ein. Es geht um die Vermarktung und so weiter und so fort. Die müssen Anfang Juni mit allem durch sein, weil nach der Bundesliga-Saison gibt es die Relegation, gibt es den DFB-Pokal und ja, dann freuen, dann freuen wir uns auf die Nations-League-Spieltage. Anfang Juni endlich Nations-League. Und das betrifft übrigens auch noch ganz spannend, Ende Januar gibt es eine Länderspielpause, die alle Föderationen betrifft, außer die UEFA. Das heißt, es werden Länderspiele auf der ganzen Welt geben, es wird Länderspiele auf der ganzen Welt geben.
0: Aber ähm, Hansi Flick hat auf diesen Lehrgang verzichtet aus ähm, pandemischen Gründen. Mhm. Genau, genau, das wollte ich gerade sagen. Es wird alle Föderationen auf der Welt betreffen, außer die
1: UEFA. Das ist wiederum noch ein Spieltag, der aus dem ersten Corona-Jahr, also aus 2020, nachgeholt wird. Aber weil so viele Nicht-EU-Ausländer in der Fußball-Bundesliga spielen, betrifft es eben auch doch die Bundesliga. Deswegen wird die Bundesliga nicht stattfinden, weil es eine Abstellungspflicht gibt. Ende Januar, also damit eine Länderspielpause. Die Vielfliegerei bricht über die Bundesliga herein. Geht, geht, geht wieder los und in diesem ganzen Konglomerat, ich habe jetzt viele Fässer angestochen, in diesem ganzen Konglomerat ähm, muss dann irgendwie doch gespielt werden. Und ich sage unterm Strich, diese Pandemie wird ähm, nach und nach alle gleichermaßen irgendwie betreffen. Jetzt zum Beginn wahrscheinlich die Bayern am härtesten, aber, aber wenn wir von dieser Corona-Wand, von der Omikron-Wand sprechen, dann hat es vielleicht in, in zwei oder drei Wochen den VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen oder Eintracht Frankfurt erwischt.
0: Who knows? Ähm, Who knows? Ich habe es ja eben schon mal so beiläufig anklingen lassen. Ich glaube, das ist auch persönliches Pech. Und ich stelle mal eine steile These auf. Wenn die Spielvereinigung Gräuter Fürth an diesem Spieltag neun Ausfälle gehabt hätte, dann wäre das mediale Echo nicht so groß gewesen, dann wäre das Thema vielleicht auch nicht so intensiv ausgebreitet worden über der Fußball Bundesliga. Man muss ja auch dazu sagen, die Nationalspieler oder die nicht nur die Nationalspieler, die Spieler, die Bundesliga Profis hatten jetzt eine relativ kurze Winterpause, aber ihnen war kein Weg zu weit. Sie haben wie Manuel Neuer auf dem Malediven Urlaub gemacht, sie waren in Mexiko wie Davis, dann gab es viele, die in Dubai Urlaub gemacht haben. Da hätte die DFL eigentlich auch einen Charterflieger nach Dubai in die Vereinigten Arabischen Emirate schicken können und hätte nach und nach viele Bundesligaspieler wieder über Deutschland verteilt äh, auskippen können. Also ähm, die Vereine hätten Empfehlungen aussprechen können, bleibt besser zu Hause, bleibt verzichtet auf ähm, ja, viele Reiseflugkilometer. Diese Empfehlung gab es möglicherweise auch in München, gab es sie nicht. Also da gab es keinen mahnenden Zeigefinger von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic. Es ist dann auch nicht so verwunderlich, wenn sich die Spieler quer über den Globus verteilen, dass, ich habe es ja gesagt, ungefähr 50 jetzt am ersten Rückrundenspieltag Corona-bedingt ausgefallen sind. Obwohl, darf ich da ganz kurz
1: einmal einhaken? Die Sache ist natürlich, die. du hast natürlich irgendwie recht, auf der anderen Seite kann ich mich darüber nicht so richtig echauffieren, auch nicht mehr echauffieren und warum nicht, weil... Guck mal, es ist natürlich auch nicht so, dass Manuel Neuer da mit seinem, okay, ich glaube, der hat gar keine Kinder. Aber ich sag mal jetzt irgendwelche Bayern-Spieler vielleicht mit Kindern, dass die da dann irgendwo in diesen mit Flatterband abgesperrten Reihen stehen, die so aussehen wie Schneckenhäuser, die sich so über den ganzen Flughafen verteilen und dass man dann noch so einen Mini-Koffer hinter sich herzieht, auf dem so ein Kind sitzt und dieser kleine Koffer sieht so aus wie ein kleines Spielzeugauto und so steht man dann da in der Reihe und da hat diesen aufgeblasenen Flamingo, den er dann irgendwann mit in den Pool nimmt, den hat er unter dem linken Arm und den Wasserreifen äh, in, in der rechten Hand und ähm, so reisen sie ja alle nicht und möglicherweise Reisen Sie sogar noch viel sicherer, indem Sie mit Ihren Privatjets mit Ihren gemieteten ähm, Maschinen dann irgendwo irgendwohin reisen. Aber ein
0: Privatjet nach dem Malediven. Das äh, glaubst du, dass der mit einem Privatjet dahin geflogen ist?
1: Ja, oder vielleicht auf jeden Fall mit so einer mit so einer Chartermaschine. Aber ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Manuel Neuer da irgendwo. Also natürlich wird er nicht in der Economy sitzen und ähm, Hernandez war ja auch nicht da drin. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass die abgeschotteter Reisen als dass unser einer machen würde. Ja, sie
0: haben auf jeden Fall die Blase mit äh, täglichen Corona-Tests äh, verlassen. Ist ja auch in Ordnung. Also und, und, und noch auch ein, das sind ja junge Leute, die sich frei bewegen müssen. Aber es ist dann vor diesem Hintergrund, dass sie halt ausschwirren über die ganze Welt ja. sich verteilt haben in dieser kurzen Pause, nicht verwunderlich, dass die Fallzahlen in der Bundesliga jetzt eben so ähm, ja, in die Höhe geschossen sind. Das wundert mich nicht. Und eine Sache noch zu ja. Manuel Neuer. Ja. Der hat ja, ähm, weil er da seine Quarantäne verbringen musste, im Prinzip ja noch ein paar Tage extra Urlaub bekommen. Er hat, hat wahrscheinlich keinen so schweren Verlauf und hat jetzt noch ein paar Tage ähm, mehr auf den Malediven verbringen können. Also die müssen wir jetzt nicht bemitleiden für seinen Aufenthalt da auf den Malediven.
1: Ich hatte mich übrigens mal gefragt, ob das früher bei Hänsel und Gretel, als die aus diesem Wald nicht zurückgefunden haben, ob das auch schon ein schwerer Verlauf eigentlich damals war. Weil
0: die haben sich schwer verlaufen, aber eben. das ging
1: ja gut aus, wie wir inzwischen wissen. Das war ein Happy End. Ja, stimmt. Anders als bei Max und Moritz. Ne? Die kamen ja dann irgendwann in diesen Schredder rein. wo die. Naja, gut. Cool. Aber, aber, ja, aber ähm, ja und nein. Und zwar frage ich mich dann, habe ich neulich auch mit einem Kollegen drüber gesprochen, wie ist es denn eigentlich tatsächlich? Ich meine, die die haben natürlich auch ihre, ihre Massagen und ihre medizinische Betreuung und so weiter und so fort und die werden da auch irgendwo in, in München auch einkaufen gehen oder beziehungsweise die Masseure werden doch auch irgendwo einkaufen gehen. Die müssen sich dann wahrscheinlich auch immer tagesaktuell testen und wir wissen doch auch, dass diese tagesaktuellen Tests auch nicht immer sicher sind oder beziehungsweise dass die Omikron-Variante auch nicht vor der Booster-Impfung Halt macht. Damit will ich nur sagen, ich glaube, aktuell ist es fast, 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 Egal, und ich sage das bewusst, dieses fast, 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 natürlich musst du jetzt nicht irgendwie nackt in irgendwelche Menschenmengen springen, aber dadurch, dass wir wissen, dass diese Boosterimpfung nicht vor der Ansteckung schützt, sondern höchstens vor einem schlimmen Verlauf dich bewahrt, du kommst ja überall mit Menschen in Kontakt. Und ob du das jetzt auf den Malediven tust und möglicherweise ja, hast du. Aber sogar du
0: kannst natürlich ähm, die Kontakte reduzieren. Also wenn Manuel Neuer jetzt in Gelsenkirchen-Bur, da wo er ursprünglich herkommt, äh, mit seinen engsten Verwandten Weihnachten gefeiert hätte und das Wohnzimmer nur ähm, zum Müll rausbringen verlassen hätte, dann wäre wahrscheinlich ähm, die Ansteckungsgefahr geringer ja. gewesen. Ja, würde ich jetzt
1: mal vermuten. Das stimmt. Also wenn du hauptsächlich zu Hause bist, hast du nach. Also du würdest ihn, du hast ihn jetzt quasi ausgebohrt.
0: Ich, ich beiße mich jetzt am Manuel Neuer fest, weil, weil es eben nur ähm, auffällig war, Malediven. Ich gönne ihm den Malediven Urlaub. Also ich wundere mich, dass er nicht in Kroatien Urlaub gemacht hat, aber ich glaube, das ist eher so sein Urlaubsdomizil für den Sommer. Die Malediven eignen sich ja wahrscheinlich dann für Urlaube im Dezember und Januar aus klimatischen Gründen besser. Ja, ähm, ja. Aber ich finde, ähm, wir sollten auch noch über die kleinen Bayern reden, die ja eher die bayerischen Schwaben genannt werden. Glaubst du, das ist auch mal so eine Frage, die mich beschäftigt, dass Markus Weinzierl in Hoffenheim am vergangenen Samstag so um Minute 55, 56 Peppi in den Augen hatte.
1: Du meinst so wie die, wie die Fans?
0: Weil dann hat er gesagt, Ricardo Peppi, ey, come on, I need you. Ja. Nach 60 Minuten wurde der nämlich für Andy Zekiri eingewechselt. Und Riccardo Peppi ist ja so der Königstransfer in der Winterpause. Und der ist eben nicht dem FC Bayern gelungen, sondern den kleinen Bayern aus der Münchner Nachbarschaft, den bayerischen Schwaben des FC Augsburg.
1: Da habe ich neulich auch einen schönen Tweet gelesen, weil der Tweetsrichter, das fand ich ja echt cool, der hatte mich gefragt, ob er zwischen den Jahren freimachen kann. Da habe ich gesagt, es so, wäre schon cool, wenn du zumindest mit einem Auge mal wieder so vom Homeoffice aus reingucken könntest könntest. Und dann hat er gesagt so, ja, okay, das mache ich, wenn ich so ein bisschen äh, remote arbeiten kann, dann, dann mache ich das. Und dann hat er trotzdem so den einen oder anderen Tweet mit seiner Fahne dann aufgespürt und ausfindig gemacht und dann auch aufgezeigt. Und dann bin ich zur Seitenauslinie gegangen und habe mir diese Tweets angeguckt und dann stand da unter anderem, dass da jemand sagte, ja, das ist auch irgendwie 2000 21, 22, Werder, der HSV und Schalke spielen in der zweiten Liga und der Königstransfer kommt aus Augsburg und ist Peppi, der, weiß ich, irgendwas zwischen 18 und 20 Millionen kostet. Ja,
0: 16, so genau weiß man es nicht. nicht. Aber ne? er hat auf jeden Fall so viel Geld gekostet, wie noch kein Spieler, den der FC Augsburg verpflichtet hat, vor ihm. Und er, man muss an dieser Stelle sagen, Happy Birthday nachträglich, ja. am 9. Januar, aus heutiger Sicht ist das zwei Tage her, ja, hatte er Geburtstag, Glückwunsch wurde 19. Ja. Ähm, was wissen wir über Ricardo Peppi? Ich wusste ehrlich gesagt vorher nicht so viel. Wir könnten, jetzt, wir könnten jetzt Lutz Pfannenstiel anrufen, der ist ja auch in der MLS. Aber ähm, inzwischen weiß ich, dass Ricardo Peppi der jüngste Spieler in der Major League Soccer gewesen ist, dem ein Hattrick gelang. Ja. Und er hat in seinem ersten Länderspiel für die USA nicht nur ein Tor geschossen, sondern auch zwei vorbereitet. Und an dieser Stelle ähm, finde ich es gar nicht so verwunderlich, dass er zum FC Augsburg gewechselt ist. Angeblich, wie es ja so bei diesen Megatalenten ist, hatten auch der FC Bayern und Real Madrid Interesse an Ricardo Peppi. Der FC Augsburg hat ja ähm, inzwischen jemanden, der sie mit frischem Geld versorgt, einen US-Milliardär, David Blitzer heißt er. der ist im April beim FC Augsburg als Investor eingestiegen, hat 45% der Profi-Abteilung aufgekauft ähm, und viele FCA-Fans haben davon erst beim Blick ins Handelsregister erfahren. Das hat der FC Augsburg im Prinzip so klammheimlich an der Öffentlichkeit vorbeigemacht. Und dieser David Blitzer hat, glaube ich, auch großes Interesse daran, dass äh, eines der hoffnungsvollsten amerikanischen Talente bei einem seiner Vereine spielt. Er hätte ihn übrigens auch äh, zu Crystal Palace transferieren können, denn da hat äh, Blitzer auch Anteile. Oder zu Ado Den Haag oder zu Wasland Beveren, das ist ein Verein aus Belgien, Estoril Praia, das ist ein Verein aus Portugal oder nach Alcorcom, das ist in der Nähe von Madrid und ist ein spanischer Zweitligist. Der FC Augsburg ist so ein bisschen der Big City Club für die Armen inzwischen aus einer gar nicht so großen Stadt, aber mit großen Ambitionen. Und deswegen ist Ricardo Peppi da gelandet. Fand ich interessant und habe ich jetzt einfach mal hier so ausgekippt. Macht doch, was ihr wollt mit diesem Wissen, dass ich hier einfach mal eben auf deinem Holztisch im Nobelviertel abgeladen habe.
1: Ja, und das ist, dann das, das ist dann das Bußgeld gewesen für den Blitzer, ne? das am Ende bezahlt worden ist. Blitzerblitzer. <lacht> <lacht> Blitzer. Ja, also, Blitzer. Ich, 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 nee, ich fand das wirklich interessant, ich, ich wusste das auch nicht.
0: Worden. Ich Das muss ich mal eben erzählen, neulich geblitzt ja, worden. So, hast du auch einen Peppi dumm, gekriegt? Einen nee, ein Blitzer, los. den kenne ich, seitdem ich Auto fahre. Ja. Ähm, Stresemannstraße, Hamburg. Ja. Ähm, wenn du so aus dem... Wenn, wenn, wenn du Richtung Aldi fährst. Wenn du St. Pauli Richtung... Ähm, Richtung Altona, äh, Richtung Barenfeld verlässt, da ja. ist dieser fest installierte Blitzer, der steht da wirklich seit 20, 30, 40 Jahren. Da bist du reingefahren? In der 30er Zone, da bin ich ähm, nach einem Spätdienst, ich kam spät von der Arbeit reingefahren, mit 40 oder so, aber so dämlich, so total dämlich.
1: Da hattest du dann auch Peppi in den Augen, ne?
0: Da war ich sauer auf mich selbst. Aber so ist es halt, wenn man sich die besten Anstoßfolgen anhört und äh, sich vor lauter Lachen während der Autofahrt auf die schenke klopft. Dann ist man mal abgelenkt und dann kann das mal passieren.
1: Ja, aber ich, ich finde das wirklich sehr interessant. Die Frage ist doch, ob er nicht vielleicht zwei Zweitligisten da aus seinem Portfolio streichen sollte und dafür sich entweder vielleicht noch eine teure Designeruhr kauft irgendwie oder eine Immobilie in der Hamburger in der Nähe Meinst oder, du David Blitzer? Ja, genau. Oder ob er nicht wie dann sagt, er investiert auch noch ein bisschen mehr rein in den VfL in den VfL in den FC Augsburg, weil dass das vor allen Dingen von Erfolg gekrönt ist dass wenn man sehr, sehr viel Geld in einen Verein steckt, das sieht man ja auch bei Hertha BSC.
0: Ja, das kann man sehr gut beobachten, ja? genau. Egal
1: ja. wie viel Geld du reinsteckst, bei Hertha BSC kommt immer Erfolg raus. Und außer, außer wenn der Verein von Jürgen Röber trainiert wird, dann dann läuft es richtig, richtig schlecht. Aber zu
0: Hertha BSC, ich möchte dich mal mit einem Zitat von Freddy Bobic vom Hertha-Sportdirektor konfrontieren. Er hat dem Redaktionsnetzwerk Deutschland ein Interview gegeben, völlig aus dem Zusammenhang gerissen jetzt, aber er hat sich über WhatsApp ausgelassen. Zitat, Freddy Bobic, Sie mögen es nicht glauben, aber seit es WhatsApp gibt, würde ich es am liebsten verbieten. Was da reinhagelt, ist unglaublich, sagt Bobic, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Da kommen manchmal 20 Nachrichten nur von einem Berater mit Screenshots von 18 Spielern, die ich alle haben kann. Da antworte ich nicht mal drauf. Das ist unseriös. Ja, Ricardo Peppi ist wahrscheinlich kein WhatsApp-Transfer gewesen. Da hat David Blitzer wahrscheinlich einfach nur ähm, mal in Augsburg angerufen und gesagt, hey, ich habe hier jemanden für euch und den nehmt ihr bitte schön. Der hat übrigens einen Vertrag bis 2026. Ich könnte mir vorstellen, dass er nicht so lange in Augsburg bleiben wird. Was glaubst du?
1: Ja, glaube ich auch. Ich meine, das ist natürlich aber auch für Freddy bobitsch Neuland, dass da jetzt äh, WhatsApp reinhageln. In Berlin kennt man das ja sonst eigentlich nur, dass jemand rehagelt, ne?
0: Ja, stimmt. Attack, Attack, go, go, go. Otto Reagel, Mann, Mann, Mann. Das ist auch schon wieder zehn Jahre her. ne? Die Relegation, die Hertha damals gegen Fortuna Düsseldorf verloren hat.
1: Und das ist auch vor allen Dingen auch nochmal wieder ein, eine Erinnerung daran, dass es ja auch Fans früher, die Älteren unter uns werden sich erinnern, Fans nicht nur im Stadion gab, sondern die Fans ja noch vorab schon an der Seitenauslinie standen da. Weißt du das noch? Absolut,
0: in Düsseldorf. Die haben Wahnsinn, gefeiert ne? und das war eine, das ist in einigen Medien so völlig falsch dargestellt worden. Das war ein Gefühlsausbruch. Ja. Düsseldorfer Fans damals nach diesem Erfolg in der Relegation gegen Hertha BSC, den Fortuna Düsseldorf stieg damit nach einer gefühlten halben Ewigkeit wieder in die Fußball-Bundesliga auf. Und die Fans konnten es kaum erwarten. Die haben nicht randaliert. Die ja, haben, die haben Rasenstücke rausgenommen, aber ja. die waren euphorisiert. Die konnten ihre Emotionen nicht mehr an sich halten und sind deswegen Richtung Seitenauslinie gestört, gestürmt. Und am Ende war davon äh, äh, Ultras, die gewalttätig waren teilweise zu lesen, also da auch in einigen ähm, Zeitungsspalten also die jetzt vielleicht ähm, der, die, bei denen die Artikel vielleicht nicht von ausgewiesenen Sportjournalisten geschrieben worden sind, was da für ein Schwachsinn zu lesen war damals, ähm, aber jetzt hast du mich gerade eben so ein bisschen vom Kurs abgebracht, genau, Hertha BSC äh, äh, Hertha, Hertha BSC ja. hatte ja ähm, beim 1 zu 3 gegen Köln 3.000 Zuschauer im Olympiastadion. Hertha hat am vergangenen Spieltag den Zuschauerrekord gebrochen. Glaubst du, dass die 3.000 im in, in Berliner Olympiastadion, dass 75.000 Leute reinpassen? Dass die freiwillig da waren? So, ja, erstens das und zweitens, dass es das ein Heimvorteil war, weil Hertha vor 3.000 spielen durfte. Hertha 3000, das klingt so ein bisschen wie KSC 2000. Ne? Das klingt so wie der neue Slogan von Lars Windhorst. Ja, Nachdem genau. Freddy Bobic ja in diesem Interview auch gesagt hat, dass er, äh, dass das Wort Big City Club oder diese äh, Wortschöpfung nie aus seinem Mund gekommen ist und dass das medial auf, äh, an, an Hertha herangetragen worden ist, ähm, wird sich Last Windhorst vielleicht auch ärgern, dass er dieses diese Beschreibung erfunden hat. Vielleicht nennt er den Verein jetzt Hertha 3000. Das wäre zumindest mal ähm, kreativ und innovativ vor allen Dingen.
1: Ja, du merkst auf jeden Fall, dass der Föderalismus auch wieder sich Bahn bricht und sich wieder ein bisschen selbstständig macht. Eigentlich gilt ja seit dem 28., dass wir im ähm, Profisport-Geisterspiele verordnet haben, aber auch der Hamburger Senat prüft ja, obgleich einer Bewegung des Profisports in Hamburg ob nicht peu à peu und in manchen, manchen Ausnahmesituationen doch Fans zugelassen
0: werden. Auch schräg. Ne? Vor dem, er, ja? er, erst waren 5000 bei äh, Großveranstaltungen, also bei Heimspielen des HSV und des FC St. Pauli zugelassen. Dann wurde das äh, runtergebrochen, damit auch das Derby äh, am 21. Januar im Volksparkstadion vor leeren Rängen ausgetragen wird. Im Amateursport wären aber noch 200 in der Halle und 1000 draußen äh, zugelassen gewesen und in der Elbphilharmonie die heute über die die da oben die, die Elfi die, die feiert ihren fünften die, Geburtstag die Fein die Feinherren 2017 ist sie nach zehnjährigen Wehen aus der Taufe gehoben worden Wehen, äh, Wiesbaden und genau SVW in Wiesbaden schönen Grüße an Markus Kautzinski die Elfi äh, da passen 2100 rein die und da 2000 oben. sind ja. zugelassen und da An diesem Punkt muss ich sagen, ist es echt schräg, was der Hamburger Senat äh, entschieden hat. Und jetzt gibt es möglicherweise noch Gespräche mit den Vereinen, äh, auch mit äh, den Hamburg Towers Basketball Bundesligas, mit den Crocodiles Eishockey ähm, verein und auch mit dem HSV Hamburg Handball ähm, es ist Es ist komisch. Das ja. ist, es ist wirklich sehr, sehr komisch. Es fühlt, sich, es fühlt sich nicht logisch an.
1: Nie waren wir näher an der Arbeiterklasse dran, nie waren wir mehr der Podcast, der Bourgeoisie. Wir sind diejenigen, Weil die, ich die, erwähnt die habe. von unten nach oben zeigen, die da oben, die dürfen und wir dürfen nicht. Aber mein Nachbar hier, mein, mein, mein Juristen-Nachbar, ne, der ist jetzt auch am Wochenende bei, beim Tina Turner Musical gewesen. Nie hat er sich älter gemacht, als er tatsächlich ist. Ja,
0: You're simply private dancer!
1: Ja, aber das ist ja der Private Changer, ne? den, den man hier schon fast in den Bundesliga-Stadien erlebt, der Oberbürgermeister der Freien und Hansestadt Never Hamburg. Never
0: change a winning team.
1: Ja, denk, denkt er sich ja. auch. Aber ich meine, wenn man das jetzt wieder auf den Fußball runterbricht, muss man natürlich auch sagen, also natürlich, pandemische Situation, völlig klar. Und ich, ich spreche jetzt nicht... Jetzt spricht nicht aus mir der Fabian der Vernunft, sondern der Fabian mit dem höher schlagenden Fußballherz. Und deswegen sage ich auch ganz einfach, natürlich würde ich mich auch nur als Zuschauer darüber freuen, wenn der FC St. Pauli zu Hause im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund Zuschauer hätte. Und natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn in dem Derby, das ja auch noch in diesem Monat ansteht, genau, St. Pauli 21. gegen den HSV, wenn auch da Zuschauer Heimreich für den HSV Stadion wären, das ist... Das wünscht man sich doch einfach. Und das hat doch gar nichts damit zu tun, dass man irgendwelche Dinge übergeht oder höher rankt oder niedriger einschätzt.
0: Ganz kurz. Ich kann es ja verstehen, dass diese von dir erwähnten Spiele vor leeren Rängen ausgetragen werden sollen. Ich kann aber dann nicht verstehen, dass der Hamburger Senat gleichzeitig zulässt, 2000 Musik- Liebhaber in die Elfi zu lassen. Das ist schräg. Die Elfi ist, äh, wer es noch nicht gesehen hat, dieses äh, futuristisch anmutende Gebäude, das man sieht, wenn man. Das äh, ist auf Hamburg Hamburg Flughafen. unser Oder, oder ist man, wenn man am Hamburger Hafen ist. Das ist übrigens mit einer Kuppel, mit einer sehr, sehr ja. ähm, aufwendig ähm, dargestellten Kuppel versehen. Es ist kein Stadion. Es ist ein geschlossener Raum. Es ist ein Konzerthaus. Ein, Konzerthaus, ein Konzertsaal. Und da dürfen 2000 rein. Ja. Das ist. Ich, ich verstehe es nicht. Also das, das habe ich nicht kapiert. Genau, man könnte sagen... Es ist sagen, das letzte Wort noch nicht gesprochen, würde ich mal behaupten. Aber vielleicht verstehe ich es ja irgendwann in ein paar Tagen.
1: Das ist so wie Elite-Partner für Besserverdienende. Das ist eine Kuppelveranstaltung, da diese Elfie. Ja. Ähm, und da muss ich auch ganz ehrlich sagen...
0: Außerdem, Schönes Fotomotiv, aber ich war noch nicht drin zum äh, Musiker. Ja nee, und ich möchte vor allen Dingen
1: auch sagen, wisst ihr was, liebe... Stammblatt, sagt man da, glaube ich. Ne? Liebe Abonnenten einer, eines, eines Tickets oder eines Seats in der Elfi, Wenn ihr, wenn ihr wirklich gute Musik hören wollt, dann könnt ihr auch die Anschluss-Playlist hören. Dann müsst ihr euch nicht dieses, dieses dämliche Gefühl da Exakt. hören. Oder? Und da,
0: und da habe ich da habe ich einen Song. Da habe ich einen Song, der passt auch noch so ein bisschen zum 11. Januar. Der heißt nämlich New Year You Can Come. Ja. Die Band heißt Bender. Ich kenne sie nicht, aber ich vermute, dass die bender zwillinge Lars und Sven dahinter stecken.
1: New Year You Can Come, das könnte auch so ein, so ein Instagram-Post von Lothar Matthäus am 31.12. So, okay, and now,
0: äh, ja gut, New Year You Can Come <lacht> und Prost äh, und äh, Token, wenn Prost, ihr noch nicht investiert habt. Prost, Neujahr. Was ist denn dein Beitrag für unsere Spotify-Playlist?
1: Ich möchte, ich möchte mir, wenn da noch nicht drauf ist, Private Dancer von Tina Turner raufpacken. Das ist doch eigentlich das, was, worauf wir alle gewartet haben. Und ich wünsche mir I'm Coming Home. Das ist von, von wem ist das denn? Da? I'm Coming Home? I'm Coming Home, weil wir sind wieder I, da. I,
0: I am Coming Home, richtig? Ja. Okay. Weil wir wieder da sind, ne?
1: Ka coming Home, genau, das ist von Diddy, Dirty Money und Skylar Grey.
0: Diddy, Dirty Money heißt schmutziges Geld. Ja. Da sind da, wir damit sind die Windhorst-Millionen gemeint. Okay. Ich würde würd sagen,
1: reden wir schon wieder über über Katar. Nee, das, das machen wir am Ende des über Jahres. Ne?
0: Ähm, ja, worüber wollen wir jetzt reden? Also ich hätte noch ähm, für unsere Kult-Rubrik einen Beitrag. Der wird dich rühren, der wird dich äh, vor vielleicht sogar lösbare Aufgaben stellen. Ich finde, wir müssen noch mal ganz kurz nach
1: vorne schauen. Einmal noch mal ganz kurz, wir haben jetzt Ach, sehr, ja. sehr viel zurück. Die zweite Liga startet der die zweite wieder, ne? unsere Liga Lieblingsliga. Liga äh, am Freitag gibt es den Klassiker in der ersten Liga, Dortmund gegen Freiburg. Da haben wir, glaube ich, nicht viel... Dortmund-Freiburg ist zwei gegen vier. Das ist ein echtes Topspiel. Das ist ein echtes Topspiel, ne? Ja. Aber das echte Topspiel am Sonnabendabend ist Borussia München-Gladbach gegen Bayer Leverkusen.
0: Ja. Und aber du hast gesagt, wir wollen über die zweite Liga reden. Am meisten
1: reden. freue ich mich allerdings
0: auf das letzte Spiel am Sonntag. Das ist Bielefeld gegen Fürth. Ach, da reden wir ja schon über die zweite Liga. Okay. Hm. Ähm, aber wir starten ja in der zweiten Liga am Freitag mit Rostock ja. gegen Hannover und mit Dresden gegen den HSV. Willst du von mir jetzt hören, wer am Ende aufsteigt? Die Frage habe ich ja schon vor der Winterpause beantwortet. Wahrscheinlich der FC St. Pauli plus ein bis zwei andere Vereine. Aber auch da muss man sagen, es hat ja in der zweiten Liga die verrücktesten Dinge in den vergangenen Corona-Saisons gegeben. Ja. Schöne Grüße nach Kiel. Ich glaube, ohne eine zweifache Corona-Ausbruch, Lawine wäre Holstein Kiel jetzt Erstligist und ähm, hätte sich dann in der Schlussphase der vergangenen Saison nicht so schwer getan. Ähm, auch da gab es ja hier und da ein paar Fälle. Werder Bremen war fünfmal betroffen, habe jetzt gerade noch gelesen, dass die ersten Spieler aus der Isolation entlassen worden sind. Bei Werder, Velkovic, Mbom und Friedel sind diejenigen, die aus der Isolation entlassen worden sind. Ansonsten hat der FC St. Pauli, ähm, sein Wintertrainingslager tatsächlich in Spanien aufgeschlagen Pfui. und hat offenbar auch alle Spieler wieder ähm, heil und gesund mit nach Hause gebracht. Wer Zander. Bre ja, Zander war ja nicht dabei, ja. der hatte sich ja vorher schon mit äh, dem Coronavirus angesteckt. Aber die Bremer und die St. Paulianer wollten ja eigentlich auch der Umwelt zuliebe denselben Ferienflieger nach Spanien nutzen, die Bremer hätten da normalerweise auch ihr Trainingsquartier bezogen, aber dann gab es halt den Ausbruch ähm, der fünf ähm, ja, Spieler. Und ja, was, was wollen wir über die zweite Liga reden? Wollen wir die Spiele tippen oder was, was, was hast du vor? Ich habe vor,
1: ich sage dir einfach das, was ich schon am, am Ende der, des vergangenen Jahres gesagt habe. Ich sage dir, Werder Bremen wird am Ende um den Aufstieg mitspielen und siehe da. Ein Punkt entfernt vom Aufstiegsrelegationsplatz. Da sind sie auch schon wieder. Ja, Holstein-Kiel spielt auswärts bei Schalke 04. Ole-Werner-Bremen. Ole-Werner-Bremen. Hannover 96 hat sich auch noch mal verstärkt. Ist auch noch mal eine, eine spannende Geschichte. Torchert
0: ist zurück und ein äh, niederländischer Mittelfeldspieler ja. aus der Eredivisie von Feyenoord Rotterdam ausgeliehen. Dimas ist sein Nachname, meine ich. Kann ich nicht einschätzen. Aber Hannover hat ein massives Offensivproblem. Ja. Und ähm, sie haben, wenn ich das jetzt richtig sehe, mit Teuchert einen Flügelspieler verpflichtet, auch keinen klassischen Torjäger. Ja. Ich weiß nicht, ob sie damit das Offensichtproblem in den Griff kriegen.
1: Weiß ich auch nicht. Am Ende sagen wir, und das glaube ich wiederum auch, Darmstadt wird sich da oben halten können. Es ist auch alles schwer. Es und ist total es ist, schwierig, es, finde ist, ich. Es, ist, es ist wirklich schwierig zu tippen, und zwar vor dem Hintergrund, haben wir ja auch eingangs schon drüber gesprochen. Corona. Genau. Lass doch mal irgendwie zwei, drei Corona-Fälle da wieder auftreten. Natürlich am liebsten nicht, aber dann haben wir alles wieder ähm, im Wagen und dann geht alles wieder ins Wanken. Von daher... Ähm, Gucken wir nicht ins Wankendorf-Stadion, sondern schauen wir, was da kommt. Aber wir können ja vielleicht in Richtung VfL-Arena einmal schauen, so heißt es ja gar nicht, sondern Volkswagen-Stadion.
0: Arena. Arena. Ja, Immer nur du, VfL. Wir beide werden am kommenden ja. Samstag gemeinsam nach Wolfsburg reisen, zum ICE-Derby. Ja. Hertha, aus Berlin kommend, hat den kürzeren Anreiseweg, als wir beide aus Hamburg kommt. Ja. VfL-Wolfsburg gegen Hertha BSC, der 14. gegen den 13. Wolfsburg hatte... Am 29. Dezember schon wieder mit der Vorbereitung begonnen. Elf Tage, wollte den, den Neustart unter Kofeld ausrufen. Der kam ja für Marc van Bommel, hatte ja keine wirkliche Vorbereitung mit den Wolfsburgern und hat jetzt die achte Niederlage in Folge kassiert mit dem VfL beim VfL Bochum. Ich habe das Spiel nur in der Zusammenfassung gesehen, ähm, aber ich habe nicht viel Gutes gesehen, es war, glaube ich, relativ bieder, was die Wolfsburger gezeigt haben, gegen einen Gegner, der jetzt ja auch ähm, nicht die Sterne vom Himmel gespielt hat. Ähm, beim VfL Wolfsburg ist es genau so desaströs, das ist zumindest mein Eindruck, wie im letzten Spiel vor Weihnachten. Da verlor der VfL ja mit 0 zu 4 bei den Bayern. Und die Frage ist ja, wie lange Kurfällt Jörg Schmadtke das noch? Oder sehen wir in Wolfsburg bald den zweiten Trainerwechsel innerhalb dieser Saison? Ja, wie bitter, ne? Also... Was waren das?
1: Nach, nach vier Spieltagen war der VfL Wolfsburg Tabellenführer, der einzige Verein, der noch unbesiegt war. Ja, genau. Und jetzt Aber da
0: waren halt auch Bochum und Fürth waren ja. auch die Gegner. Ne?
1: Aber so, jetzt stehen sie zwei Punkte über der Abstiegszone und sind genau, 14.
0: zwei mehr als Augsburg auf ja. Rang 16. Also der VfL Wolfsburg hat ein Wort Wechhaus, der nicht mehr trifft. Maximilian Arnold, der sich in jedem Interview launig präsentiert und sehr sauer ist auf seine Mitspieler. Ich glaube, es gibt auch einige, denen ist es mehr oder weniger egal. Roussillon spielt längere Zeit schon schlecht und, und auch Brooks geht nicht intensiv in die Zweikämpfe, ist so mein Eindruck, mit Waldschmidt. Und Philipp hat äh, Wolfsburg große Namen verpflichtet, die nicht funktionieren. Lücke Bacchio, über den haben wir uns auch schon mal ausgelassen in diesem Podcast, der war jetzt wegen einer Corona-Infektion nicht dabei Glaube aber nicht, dass Wolfsburg ähm, im Falle einer weiteren Niederlage, die könnte es ja geben, am Samstag gegen Hertha BSC Kurfeld entlassen wird. Weil dann hättest du ja ähm, schon wieder einen Trainer, der keine Vorbereitung hatte mit der Mannschaft als neuen Trainer. Ähm, ich muss, musste komischerweise in den vergangenen Tagen häufiger an Bruno Labbadia denken, denn der hat es ja geschafft, Wolfsburg mal vor dem Abstieg zu bewahren. Und den VfL dann anschließend in der darauffolgenden Saison in die Europa League zu führen. Aber es ist schon merkwürdig, dass dieser Kader, der ja besser ist als der Kader in der Vorsaison, äh, gerade so schlecht abliefert.
1: Ja, also ich bin mir da ziemlich sicher, von außen das beurteilen zu können, dass das einfach nur auf den Charakter in der Mannschaft zurückzuführen ist. Also da scheint es ein größeres Problem zu geben. Kofeld steht jetzt schon da nach Drei Monaten gefühlt und äh, redet quasi so einen so so ein Zweckoptimismus daher.
0: Klingt so ein bisschen bremisch, ne? Ja. Hat ja. man alles schon mal ja, gehört ja. in ähnlicher Form. Ja,
1: und scheint auf jeden Fall da die Mannschaft nicht mitnehmen zu können. Ja, natürlich ein überragender Kader, müssen wir nicht drüber sprechen. Aber das hatten wir auch schon mal thematisiert. Das hat es in Wolfsburg ja schon häufiger gegeben, dass du viele, viele tolle Spieler da hast, aber am Ende kommst du da nicht mit... Äh, Jetzt sage ich, sag ich mal wieder was. Da kommst du nicht mit auf den grünen Zweig, Michael.
0: Aber zum 15. Platz sollte es eigentlich reichen.
1: Also wir schauen uns das aus nächster Nähe an. Und in Wolfsburg ist es letztendlich auch egal, um nochmal die alte Floskel rauszuhauen. Ob, du, ob es Geisterspiele sind oder nicht. Ah, das ist
0: gemein, ne? Ich weiß, was mir gerade einfällt. Na? Ich habe in einer der ersten Anstoßfolgen dieser Saison, ähm, als wir über die Nummer zwei der Liga ähm, gesprochen haben. Wahrscheinlich war das die Phase, in der der VfL Wolfsburg sogar Tabellenführer war. Wir sind uns ja irgendwie einig, dass die Bayern Deutscher Meister werden. Und dann habe ich gesagt, ähm, mit dem Kader, mit den Voraussetzungen müsste eigentlich VfL Wolfsburg um Platz zwei mitspielen, mm. gemeinsam mit Dortmund und Leipzig. Mm, 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 ja, mm, hat es mm. nicht ganz geklappt, würde ich sagen. Mm. So, du hast was für uns vorbereitet, glaube ich, oder?
1: Ich habe euch etwas vorbereitet und das, das hören wir jetzt Oh. Das haben wir aber schon lauter gehört. Ach Mensch, warum ist es denn hier nicht verboten? Warte mal ganz kurz.
0: Ja, das ist bei einer Live-Sendung so. Ne? Da das können die dollsten Dinger passieren. Ich habe gestern gesehen, dass Ischinger zu Karin Mioska, der Tagesthemen-Moderatorin Marietta Slomka, gesagt hat. Auch das passiert live im Fernsehen ähm, so vor vielen, vielen Millionen. Ich habe nur die neun Sekunden bei Twitter gesehen. Also den kleinen Fauxpas als... Als Tweet wahrgenommen. Könnten wir jetzt hier auch nochmal vorspielen. Aber dafür müsste ich mein Handy dann mit unserem Aufnahmegerät verbinden. Es gibt offenbar ein technisches Problem. Fabian, hast du es lösen wir, können?
1: Das hatten wir ja eigentlich auch noch nie. Normalerweise läuft das ja immer reibungslos und einwandfrei. So. Das ist
0: jetzt die Situation, in der sich unsere Hörerinnen und Hörer mal kurz vom Abspielgerät entfernen können. können Sie können sich nochmal einen Kaffee no holen. Nochmal einen Rotwein ja. aus dem... Ähm Weinregal holen können oder einen das Kaffee holen ein können Weinkeller. oder nochmal den Müll rausbringen können oder nochmal die Passanten nach der richtigen Adresse fragen, wenn sie uns jetzt auf ihrem iPhone äh, durch eine fremde Stadt gehend hören. Ja, Fabian sieht sehr fragend aus, aber ich kann vielleicht vorwegnehmen, es geht um unsere Lieblingsrubrik. Der eine überrascht den anderen. Wir können sie ja auch sonst ohne Opener starten, bevor wir gleich die letzten Hörer hier verprellt haben. Verprellt haben. Also...
1: Ja, ähm
0: es geht darum, dass Fabian sich eine kleine Überraschung für <lacht> mich ausgedacht hat und umgekehrt genauso. Und wir legen einfach mal los, ohne den Open.
1: Komm, wir fangen jetzt einfach an. Genau, stellt euch den Open davor. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum er das jetzt hier nicht macht. Also der ist verbunden, egal. Wir, wir Läuft möchtest denn du die Aufnahme noch? das ja, wäre natürlich. ja viel, viel wichtiger. Möchtest du denn, dass ich anfange oder möchtest du, dass du anfängst?
0: Fang du mal an, nachdem du jetzt ja eben hier schon. mache ich sehr, sehr gerne. Und zwar haben. Wenig Wortanteil gehabt hast, weil du suchend auf das Display geguckt hast und im Prinzip das Problem nicht mal im Ansatz gelöst hast.
1: <lacht> du Arsch, ey. So, so, wir fangen jetzt hier an. Mit der eine überrascht den anderen. Und zwar war das auch schon ein kleines Randthema. Und ihr werdet wahrscheinlich gemerkt haben, dass ich auf dieses kleine Randthema nicht näher eingegangen bin, weil ich natürlich das ganze Pulver, wie man so schön sagt, nicht schon vorher verschießen wollte. Es geht um die Fußball-Bundesliga und es geht um die jüngsten, es geht um die zehn jüngsten Bundesliga-Spieler der Geschichte. Und lieber Michael, ich möchte mit dir natürlich nicht bei, bei dem Jüngsten anfangen, sondern wer ist denn auf Platz zehn der zehn jüngsten Bundesliga-Spieler der Geschichte?
0: Ich also, ich, ich kann dir jetzt nicht äh, sagen, wer Zehnter ist. Ich könnte jetzt so ein paar Namen hier reinschmeißen. Also, Paul Wanner, äh, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Yusufa Mokoko, Mario Götze wird vorne dabei sein. Julian Draxler ist irgendwo in den Top Ten. Ja, wir ähm, fangen jetzt mal mit Ibrahim Tanko vielleicht auch noch. Ibrahim Tanko möglicherweise auch noch. Wir
1: fangen mit Platz 10 an. Er war damals, als er eingewechselt wurde, 17 Jahre und 66 Tage. Auch sein Vater ist ein bekannter Name in der Fußball-Bundesliga gewesen. Er hat US-amerikanische
0: Wurzeln und spielt... Claudio Reyna. Genau. Und Bei sein Bucke Sohn Dortmund. heißt... Giuseppe. Giovanni. Hey, Giovanni. Giuseppe. <lacht> Billy Billy, Rainer. Billy Rainer. Hey, Giovanni Reyna. Gio sagt man auch gerne.
1: Ja, wenn man... Läuft die Aufnahme eigentlich noch? Die läuft noch, okay, auch gut. wenn das hier so, so verzweifelt blinkt. Ich bin
0: blinkt. nervös, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich jetzt hier schwitze.
1: Als ich mit 17 Jahren und 62 Tagen eingewechselt wurde, da trug ich ein Trikot von Borussia Dortmund, das vorne noch ein großes C drauf hatte, und zwar den Sponsor für die Kontinentale. Ich bin ähm, ein Spieler, bei dem man auch denken könnte, wenn ich nichts mehr... Im Tank habe. Ibrahim Tanko. Dann fahre ich rechts ran und dann tanko ich. Ibrahim Tanko war 17 Jahre und 62 Tage, als er eingewechselt wurde. Jetzt gehen wir weiter zurück. Und zwar reden wir über einen Torhüter. Damals waren die Bilder noch schwarz und weiß. Ich war 17 Jahre alt und ich war 26 Tage außerdem noch alt. Und es gab einen oder es gibt einen Spieler in der Fußball-Bundesliga bzw. in der zweiten Liga, der hat denselben Nachnamen wie ich. Und zwar spielt er bei Werder Bremen. Und den hast du auch gerade eben Friedl. schon gesagt. Friedel. Und zwar heißt er Jürgen Friedel. Torhüter. Jürgen Friedel. Eintracht richtig.
0: Frankfurt war der mal. Da war er mal Torwart.
1: Ich war bei meinem ersten Bundesligaspiel erst 17 Jahre und 15 Tage. Außerdem bin ich einer der erfolgreichsten Bundesligaspiele. Spieler, die ähm, mit gerade mal, oder der jüngsten Bundesliga-Spieler mit 100 Bundesliga-Spielen. Ich spiele für Bayer Leverkusen und habe mein erstes Tor in der Bundesliga ausgerechnet gegen den FC Bayern München gemacht. Auf diesen Spieler bin ich mehr... Florian Witz ist die richtige Antwort, ist richtig, Okay, ja, genau. gut. Florian Witz ist richtig. Auf der 6. Auf diesen Spieler wirst du bestimmt kommen, weil du kennst dich aus in der Fußball-Bundesliga. Ich war 16 Jahre alt. 362 Tage. Und... Ich habe auf dem Trikot, und zwar links oben auf der Brust, das Wappen meines Vereins. Und an diesem Wappen hängt noch ein Tier mit dran, und zwar ein Geistbock. Ich spiele also für den ersten FC Köln. Zumindest wurde ich damals für den ersten FC Köln eingewechselt.
0: Es ist nicht Lukas Podolski.
1: Es ist nicht Lukas Podolski, sondern.
0: Ah, warte mal. Oh, ich. Ich glaube, Nuri Shahin kommt auch noch, übrigens, ähm, den, den Namen muss ich auch noch äh, nachnominieren. Erster FC Köln, ah, verdammt, 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 das ist noch gar nicht lange her. Letzte, vorletzte Saison vielleicht.
1: Ja, das ist auch gemein, weil das kein gängiger Name ist, ist mein es Name es nicht, ist. Ismail
0: Jakobs ist es nicht. Nee, ist, aber so ähnlich. Ist,
1: also was heißt so ähnlich, äh, aber ich, Jan Aurel Bissek.
0: Ja, der war mal bei Holstein Kiel auch, ne, als Leihspieler, ja, ja.
1: Ich spielte in meiner großartigen Karriere unter anderem bei Borussia Dortmund, aber auch bei Real Madrid Nuri und bei Werder Bremen. Nuri ich bin Nuri Schein und ich wurde eingewechselt mit 16 Jahren und 335 Tagen. Als ich eingewechselt wurde, haben viele Juhu...
0: Wo sind wir jetzt eigentlich? Bei welcher Platzierung? Platz 4. Platz 4. 4, 4,
1: Als ich eingewechselt wurde, haben viele Juhu, manche Ole, manche Yabadabadu, aber auch manche nur Bravo gerufen. 16 Jahre und 298 Tage. Ich heiße mit dem Vornamen so, wie ein sehr berühmter spanischer Torhüter. Und mit Nachnamen so, wie Fabian gerade eben mich genannt hat. Bravo. Genau. Von Bayer Leverkusen Ika Bravo. Habe ich noch nie gehört. Nicht auf dem Zettel. Wann hat er gespielt? Jetzt in, in der laufenden Saison ist er eingewechselt. Worden. Okay. Genauso wie mein Teamkamerad und auch ich habe einen sehr, sehr prominenten Vornamen, den wiederum ein sehr prominenter Trainer und früherer französischer Weltmeister als Nachnamen hat. Ich spiele ebenfalls bei Bayer Leverkusen. Ich wurde eingewechselt mit 16 Jahren und 276 Tagen und auf Platz 3 der ewigen Jüngsten in der Fußball-Bundesliga, ist Zidane mir
0: Was habe ich denn da verpasst?
1: Sertemir, so ich dir, das war, genau, gegen...
0: Das war die Woche, in der wir keine Folge gemacht haben. Ne? <lacht> Wahrscheinlich. Das war die Woche, die ich im Funkloch verbracht habe. Aber die habe ich ja eigentlich jede Woche. Auf Platz 2,
1: 16 Jahre und 15 Tage. Ähm... Es bleiben ja nur noch zwei übrig.
0: Ja, also es ist dann Yusufa mukuko Ist auf der 1 oder auf der 2? Auf der 2. Die 1 ist Paul Wanner mit... Ähm, nee. Ah, nee, Quatsch. 16 Jahre, 15 Tage. Das ist Wanner. Das ist Wanner. I wanna be. I wanna be the next Superstar. Paul Wanner vom FC Bayern. If you wanna be my lover. Und dann ist Mukoko die Nummer 1. Mit 16 Jahren und... Ein Tag und Musiala und Draxler tauchen gar nicht auf. Ja, auf. Hätte ich da jetzt vielleicht so jung ist ja. die Bundesliga geworden? Ja, pass auf. Ähm,
1: Viele aber, sehen alt aus in der Bundesliga, aber die ist eigentlich sehr jung geworden.
0: Jung gegen alt. Ja. Ähm, bei mir geht es um einen älteren Herrn, der ähm, Ende Dezember in der Winterpause, ich glaube, es war am 26. 27. sein zehnjähriges Jubiläum als Trainer des SC Freiburg gefeiert hat. Christian Streich. Ich glaube, wir reden äh, über den beliebtesten Trainer. Der Fußball-Bundesliga. Ich glaube, das kann man so sagen. Zehn Jahre Christian Streich von 2011 bis 2021. Also, er ist jetzt schon seit mehr als zehn Tagen im Amt. Was glaubst zehn du Jahre. wohl, äh, seit mehr als zehn Jahren, <lacht> genau, was glaubst du wohl von den aktuellen 18 Bundesligisten? Freiburg ist in zehn Jahren mit einem Trainer ausgekommen. Welcher der 18 aktuellen Bundesligisten hat in diesen zehn Jahren? die meisten Trainer gehabt? Ich kann dir Also
1: Köln nicht, weil Köln hat zum Beispiel lange auch Stöger gehabt.
0: Ja, Köln ist auch nicht die richtige Antwort, genau. Aber schon ein Verein, der, ähm, ich würde mal sagen... Ich kann nicht sagen, an Köln erinnert, aber was die Verweildauer in der Bundesliga angeht, also dieser Verein war länger in der ersten Liga als der erste FC Köln, aber war wie der FC auch schon mal deutscher Meister, war auch schon mal eine Spitzenmannschaft, ähm, hat mal den DFB-Pokal gewonnen. Ähm, Wolfsburg? Nee, nicht VFL, sondern VFB Stuttgart. Richtig, der VFB Stuttgart hat in diesen zehn Jahren. Die Christian Streich, jetzt schon den SC Freiburg trainiert, 14 Trainer. Die sollst du jetzt nicht alle raten, aber ähm, der Erste in diesen zehn Jahren, oder als Streich Trainer in Freiburg wurde, war Bruno Labbadia gerade VfB-Trainer, Thomas Schneider, Hübs Davins, Armin Fee, Alexander Zorniger, Jürgen Kramny, Joslo Hukai, Olaf Jansen, Hannes Wolf, Taifun Korkut, Andreas Sinkel, Markus Weinzel, Nico Willig, Tim Walter, Pellegrino, Matarazzo. Das waren jetzt auch so die Interimstrainer mitgerechnet, aber es sind 14, wenn man die abzieht. So, und jetzt kommst du ins Spiel. Welcher Verein hat denn nach dem SC Freiburg die wenigsten Trainer in diesen zehn Jahren gehabt? Was glaubst du?
1: Lass mich mal ganz kurz, einmal ganz kurz überlegen. Das ist natürlich, ähm, ja, also ich glaube, also ich würde... Also auf jeden Fall erstmal zu Borussia Dortmund tendieren, weil die so eine lange, blödschenfarbige Zeit hatten.
0: Borussia war gar nicht so
1: schlecht? war. Richtig.
0: So, und es waren wie viele? Was tippst du? Ähm, Adi, Hütter,
1: äh, Rose. Ähm es waren fünf. Fünf, Lass ja. uns doch, ja.
0: und das ist jetzt deine... Aufgabe, also ja. du hast ja schon viele Aufgaben ja. so im Vorbeigehen gelöst. Wer waren die fünf Trainer von Borussia Mönchengladbach zwischen 2011 und 2021? Kriegst du die fünf in der richtigen Reihenfolge hin? 2011, da ging es der Borussia sportlich nicht ganz so gut.
1: Ja, das war dann erstmal Lucien Favre. Richtig. Der vom Abstieg dann... Wait, 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 vrai. Ja, 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 ja. 2011
0: bis 2015, dann war Favre plötzlich weg. Überraschend war er weg. Max Eberl hatte ein Problem.
1: Dann kam die Schubert-Zeit auch noch. Dann ne?
0: kam André Schubert 2015 bis 2016.
1: Dann kam ähm, äh, kam denn nicht irgendwie auch noch hier so ein, so, ein, so ein Belgier oder so ein Niederländer?
0: Nee, dann kam der King, nicht Don King, sondern der Hacking. Dieter Hecking, genau. genau 2016. Genau, bis also 19. Favre
1: äh, Hacking, genau, Rose Hütter.
0: Genau. Fahre, Schubert, Hacking, ja. Rose, Hütter. Ja. Rose von 2019 bis 21. Ich hatte gerade die Hütter
1: seit Sommer. Ich hatte gerade eben so einen so Hacking-Blackout. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wer war denn eigentlich nochmal vor Rose-Trainer? Ja klar, Hacking natürlich und auch, auch immer eigentlich immer erfolgreicher, als man ihm das zugestehen wollte, ne? Ja. ja, auch also häufig wo man gesagt hat, auch in diesem Jahr würde mich das nicht wundern, wenn Mönchengladbach mit um die Meisterschaft mitspielt, so irgendwie nach der Hinrunde Dritter und so oder Zweiter, Hacking war schon gut und als sie den damals dann auch aussortiert hatten, so muss man es ja ganz klar sagen, als sie sich für einen anderen Fußball entschieden haben, nämlich dann für Marco Rose war er Fünfter, ne? oder am Ende der Saison? Vierte oder
0: fünfte? Er hatte, glaube ich, mit Gladbach die Qualifikation für die Europa League geschafft.
1: Ja, ja. oder kann auch sechster dann gewesen ja. sein, aber irgendwie so in dem Dreh. Ne? Und dann ging
0: er zum HSV und da ist ja, ja das Ende der Geschichte bekannt. Ja. Ja. ja, das war mein, der eine überrascht, den anderen für dich. Das war schön. Und das war, war das schon die erste Anschlussfolge des Jahres 2022 für unsere lieben ja. Hörerinnen und Hörer? Ich würde sagen, ja. ne. Das war sie, oder? Das war sie. Das war sie. Fühlte sich gut an, oder? Fühlte sich frisch an. Frisch. Als, als wären wir noch gewesen. 2021. Ja. Es war eigentlich kein Unterschied da.
1: Ich möchte dir noch eine Sache sagen, was ich natürlich schön finde, dass im Jahr 2022 auch endlich das zusammen wächst was zusammengehört. Shinji Kagawa wechselt end, endlich zu Bernd Hollerbach. Da muss man sagen, das sind zwei Spielphilosophien, da habe ich mich schon seit Jahren gefragt, wann, wann kommt endlich die Synchronisation, wann greifen endlich die Mechanismen, wann gehen diese geölten Zahnräder, die danach schreien, endlich ineinander zu passen. Wann kommen die endlich zusammen?
0: Kann man dann sagen, dass Shinji Kagawa jetzt belgierig ist? Ja, oder ja. wenn
1: Hollerbach runtergeht. Ne? Ja, ja, okay. Das Wunder ähm, von Bernd.
0: Ja, die Belgier. David Blitzer hat ja auch einen Verein finanziell ein bisschen unter die Arme gegriffen. Wasland, Beveren. Mein Lieber, ähm, es war schön bei dir hier ja. im Nobelviertel. Ich, ähm, Wenn ich heute Abend vor Einbruch der Dunkelheit zu Hause sein möchte, dann müsste ich jetzt gleich losfahren. Das werde ich an dieser Stelle tun. Wünsche Aber euch eine schöne Woche.
1: Du musst dir ja keine Gedanken machen. In deinem Stadtteil, da stehen ja überall brennende Mülltonnen auf der Straße. Da werden sie ja den Lights Will Guide You Home, wie Coldplay singen würden. Also von daher macht ihr keine Sorgen.
0: Straßenlaternen gibt es da auch, ja. Sogar nach 18 Uhr noch. Ja,
1: Gut. Macht's gut. Bleibt gesund. Bis bald. Bleibt gesund ist das Neue, bleibt positiv ne? oder bleibt negativ.
0: Bleibt ja. negativ und seid positiv. Also, tschüss. Tschüss. Anstoß, der Fußball Podcast.